0: Olá, eu
1: sou o Estranho.
0: Eu sou o Judeu Ateu.
1: Aqui é o Luke. eu sou o Gustavo Bocha. E este é o Mangão Quadrado. <música> é, pois bem, estamos aqui reunidos com o um clássico de manga gravíssima, mais o Luque do Jetson, que que é. Vai virar o time Manga Grafia, hein? É. Você acabou de ganhar essa responsabilidade.
2: Daqui pra frente você vai ter que ler ah, o não, todo mundo. É, Poxa. É, e o próximo autor vai ser o Tezuka. Boa Isso. sorte. Se for <risos> o Urasal, eu aceito. Não, Urasal não, não vai rolar.
1: Mas é muita coisa. É, estamos ah, aqui então pra janeiro. mais. É, 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 é estamos aqui então Mano. para mais um mangagrafia que é esse quadro onde a gente analisa toda a carreira de um autor e dessa vez a gente está uhum. com uma proposta diferente é, Sim. É, há, há um leve spoiler de que esse programa faz parte de uma dobradinha fica hum. fica aí a dica no ar olha uhum. só e o programa dessa semana a gente resolveu explorar um autor que ele não é famoso ele não é famoso, não. Por, porque ele só tem fracasso. E essa, essa é a discussão. Por quê? Por que ele só tem fracasso? A gente escolheu um autor que ele teve três cancelamentos na Shonen Jump o que normalmente é o limite de cancelamentos no Shonen Jump, você tem três eles desistem de você, normalmente um ou dois o pessoal já começa a desistir, três é o limite cancelou três vezes, amigo, vai pra outro lugar que aqui você não tem mais chance não
2: e o outro mangá dele, acho que também foi cancelado, né, na na Jump Square não,
1: não, não, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá o autor então é, como está no título do podcast é o Yoichi Amano, sim que, bom, a gente vai passar pela manga dele e vocês vão saber o que ele fez. Sim, não se mas ele é principalmente
2: conhecido por Akaboshi, né?
1: É, por, por é. Stealth, Sin, Stealth Symphony mais recentemente também. Uhum. Não sei, não sei porque pelo que as pessoas vão conhecer ele. É, e, e provavelmente ninguém vai conhecer. Essa é a graça. É. A gente vai falar. É, essa é a graça. <risos> A gente vai falar do que, que ele <risos> errou na carreira dele.
2: Sim. Então, tipo, eu acho que não tem necessidade de ler as obras, né? Acho que uma que a gente faz, ninguém vai ler todas as obras de, do autor quando a gente comenta, né? Mas nesse caso especificamente a gente vai dar uma sinopse e meio que talvez acho que fazer esse trabalho de detetive também, entender, tipo, por que, caralho, esse cara só é cancelado, né?
3: Pode dar spoiler já que ninguém vai ler?
2: É, já pode dar alguns spoilers Você vai tomar um spoiler de mangá de 3 volumes, sabe? Tipo, o máximo que ele chegou foi
1: 3 volumes Não passou disso
2: E nenhum deles é excepcional, convenhamos, né? Não (risos) É Algum...
1: Ah, vamos discutir um a um mas mais... v- vamos, vamos manter o respeito à carreira dele porque independente dos seus fracassos ele foi um autor ele trabalhou com isso então vamos dedicar aqui aquele momento em que a gente fala um pouco sobre a carreira dele de forma geral então um. Yohichi Amano de nascido em 22 de junho de 1981 na cidade de Setouchi Setouchi na província de Okayama que fica okay. na região de Shugoku na ilha de Honshu no Japão nossa.
3: Ele foi. É, não, muita especificação, a gente não chegou a esse ponto, mas tudo bem.
1: Ele foi, ó, ele foi assistente de Hideaki Sorachi, o autor de Gintama, OK, uhum. né? Teve um professor ali interessante, e ele foi também assistente de Toru Ushimizu Esse cara, ele é outro que tem três cancelamentos na Shonen Jump. <risos> ele
0: ganhou experiência com isso,
1: ganhou experiência. Esse Daí, cara, né? o único mangá dele que eu li Da Shonen Jump foi Asclepius Que era um mangá de médico Tipo, na Idade Média, era muito interessante Só que ele cometeu vários erros também <risos> Hoje ele lança Um mangá, eu acho que na Jump Square 19 Tipo, um spin-off da revista Spin-off, da revista Spin-off Ele lança um mangá de gauleses lá Caraca, é Tem bom. um
3: outro também que ele lança na Champion Cross Também não é importante
1: Não, não é importante Mas ó, eu dei uma Mas pesquisa
0: esse... Seria uma outra opção, né? O problema é que as obras antigas dele são tão mais relevantes que nem tradução tem.
1: É exato, a gente é. tem pelo menos o Yuichi Amano. Ele, ele foi bem traduzido a carreira dele, foi bem traduzida. Uhum. porque a galera tinha fé nele. É, é todo todo ó, a mundo galera tinha
2: fé né, cara, né? Todo Toda vez mundo... todo mundo bota fé
1: até o Japão, porque ó, o cara ganhou menção honrosa no 63o Tezuka Award. Olha Sim. aí, Bom. em 2002 com um one shot Cross Beat. Que posteriormente viria a ser publicado Em um, em um dos volumes de Overtime né, Que é o primeiro manga dele é, Ele ganhou a Gold Future Cup de, Em 2005 Com o Shot e o Zag Do Strike Que é tipo a lebre e a tartaruga Do beisebol. Esse One Shot foi publicado no final do primeiro volume de Overtime, e esse Gold Future Cup é aquele, é aquele evento que a Shonen Jump tem quase todo ano, né, por alguns anos, que eles publicam uns 4, 5 One Shots, escolhe, aí o público escolhe qual que é o melhor, e aí normalmente esse daí, esse cara é serializado. E normalmente, historicamente, nunca dá certo.
0: <risos> Oh. É, se você ler o Bakuman você tem essa informação, inclusive a parte de não dar certo.
1: É, ó, e, alguns nomes que foram publicados na Golden Cup não necessariamente ganharam, mas foram publicados na Golden Cup e depois foram serializados. Murilo Hoji, que não é tão <risos> conhecido por aqui, mas eu gosto. Beelzebub, Hungry Joker, se eu não me engano. Takama Gahara,
0: wow. Nossa oh, O pior o mangá da história da Jô. O que, que era a competição?
1: E entre outros. Então eu. Mudge. Nossa, tinha umas coisas muito aleatórias. E um deles foi Overtime, que. Aliás, foi esse outro on-shot que fez ele publicar Overtime em seguida. Que já, vamos entrar então. Overtime é o primeiro mangá da carreira de Oishi Amano. Vocês querem falar alguma coisa de características? Ele ou a gente vai falando as características conforme avança as obras? Eu acho que. Eu, eu vejo uma evolução
2: é nas características ali. Eu também acho. Ah, tá bom, pode ser, pode ser. Talvez comentar um pouquinho em geral na arte dele. Não, onde vai Não, comentando. Até
1: isso evolui. Até é. isso evolui, né? V- v- vamos chegar. V- vamos fazer na ordem, talvez seja mais interessante. Mas, ó, Overtime, uhum. ele foi publicado da edição 33 de 2006 da Shonen Jump até a edição 52, né? De, de 2006. 2006 também, né? Não durou nenhum ano de publicação aí. Meio ano, <risos> menos de meio ano. Totalizou três volumes e só deu três volumes porque ele colocou um one shot em cada um dos volumes pra dar noite.
2: <risos> Acho que ele já sabia, né? Tipo, melhor eu dar uma enrolada aqui logo de cara, né? Já coloca um one
1: shot aí, porque vai que não cabe, né? Não termina a história até, por você. <risos> So, é sobre o que é overtime, judeu?
2: Overtime, pra mim, a melhor definição que eu vi foi um cara lá no Batoto, nos comentários. Ele falou que overtime é o Ricardo no GO do beisebol, só que em vez do Sai, você tem o Hiruma. Caraca, é exatamente é, isso.
0: Eu, não, é. eu, vou, eu vou. É isso, e eu vou acrescentar: não é só Ricardo no Go, Esse mangá é tipo uma junção de toda premissa de mangá de esporte que eu vi na minha vida. E nenhuma <risos> delas de é feita direito. Aham. Uhum. Porque, uhum. tipo, Ele... é o cara que morre no acidente e o outro tem que herdar, tipo, o propósito dele, tipo, o Arenokishi Kish, essas coisas. Arya no é Kishi o cara que, tem...
1: que tinha estreado pouco tempo antes nesse mesmo ano. Só jogando exatamente. aqui. Só é jogando exatamente. aqui.
0: É, é o cara tentando montar um time na escola do zero, é o cara delinquentes em que tem um sonho, é o cara o, tipo. O time
1: que foi desbandado
0: porque tinha delinquentes. É, não. Uhum. É, é literalmente toda a premissa de mangá um de esporte que
2: eu vi. Não, se você escutar o nosso um mangá de esporte, e tipo, ler esse mangá. É, é, tem todos os clichês ali. O, o cara que por, meio que sem querer faz uma puta jogada ali no primeiro capítulo. Que ele uhum. vai lá e derruba o cara, né? Jogando a Nossa, bola. Aí, faz é. Puta é. Pose, é,
0: né? é tão jogado. É só pra ter tipo, essa foreshadowing aí. Porque, tipo, a é, cena surge do nada e acaba fez... do
2: nada.
1: É. É que ele tem talento. (risos) Ó, vamos fazer um
2: um resuminho muito
1: rápido, ó. Tem um cara que ele... Eu posso fazer você, judeu, você que foi...
2: Ó, uma sinopse direita, então, ó. Tem um cara que... O nosso protagonista, ele não tá nem aí, sabe, com o beisebol, apesar dele fazer parte, tipo, da equipe lá, mas ele sempre foge, e é o primeiro capítulo, a mim, parar essas duas histórias, desse nosso protagonista e desse outro cara, que é o fodão do beisebol, ele, ele é o melhor cara do beisebol do mundo, e ele, ele é, um, ele é tipo um valentão meio Yankee, assim, os dois acabam caindo num o cara, acidente, o cara, não, e...
1: Eu... O, o cara Yankee, você pegou leve, o cara dá um soco no diretor da escola, e aí abafam Sim. porque <risos> ele é muito bom, e aí, tipo, ah, vamos abafar que ele dá um soco no diretor, porque né, o cara é muito bom, vai Fazer um maior sucesso.
2: É, né? <risos> Os dois juntos acabam num acidente no ônibus, né? E o, no- o Yankee morre. E meio que, tipo... Palavras finais dele é, tipo... Segue o meu sonho aí. E o nosso protagonista vai lá dar os respeitos pra ele no túmulo dele. E ele acaba meio que aparecendo como um fantasma. O valentão, o Yankee, né? E agora ele vai encarnar dentro do nosso protagonista. Tipo, dentro do corpo dele pra jogar beisebol no lugar do protagonista. Porém, o
1: protagonista tinha ido pra uma escola que não tem clube de beisebol. E aí ele tem que montar um clube de beisebol pra poder ganhar no coxien... E tem que ser naquele ano, porque se não for naquele ano, o espírito dele vai pro paraíso. É, sempre tem essas premissas,
2: né? Tipo, tem que ser esse ano, tem que ser tem esse que ano. Tem que ser, é, só pode ser esse ano. Aí ele
3: contrata os caras através de um teste que promete dinheiro, mas ele é muito bom. E aí, apresenta os personagens relevantes. E ah, tem...
1: é? Não. E aí tem outro gênio que aparece também. O gênio que desistiu do beisebol e está o voltando. O gênio do
3: Cat. Por que que isso é um gênio? Por que que isso. o cara pega muito bem de bola? Como assim?
1: Será que o, cara, <risos> o cara, olha, causa olha, do cara ficar de... parado
2: assim, né? É? <risos> e pegar a bola que o cara tá lançando na mão dele, né?
3: É? <risos> é. Mas tá bom. É, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. No primeiro capítulo, nós vemos o protagonista não treina de beisebol, mas aonde ele estava?
1: No colégio ah. anterior dele. É porque é, ele, ele tava é, no middle que
0: school. A graduação dele do Isendow. Tipo, Nossa, é verdade, tem isso. E Dow o high school, de é. um capítulo pro outro meio estranho.
1: O que falhou em
2: overtime, acho que tudo, né? <risos> é, é, tudo, tudo. Talvez uma pergunta mais interessante é o que ele acertou. Porque tem alguns acert... personagens, até que no final das contas, pelo menos os dois principais, né?
3: É, isso eu concordo. Eu acho que os personagens
1: são interessantes.
2: Eu gostei muito do personagem do Yankee. Muito mesmo, achei. Carismático pra caralho, amei ele e o Ele é o Hiruma, é... só
1: que o Hiruma Mais ou menos feito certo Tipo, talvez o autor uhum. tenha exagerado um pouco nele No começo, depois ele dá uma humanizada que tipo, no começo ele, ele é o Pior pessoa do universo E aí depois, tipo, não, ele é a pior pessoa Mas é porque ele ama muito o beisebol E aí tipo, ah, é. então vamos perdoar Que ele deu um soco no diretor da escola <risos>
3: <risos> é, tem esse problema, né, mas
1: é um, é. um, é um, mas, é um personagem isso, É um bom eu personagem.
0: Acho, é, eu acho que já dá pra notar o que eu acho que é uma coisa bem característica, é que ele tem esse personagem com o cabelo meio espetado, que não liga pra nada e é todo sarcástico e violento e fazer cenas estilosas <risos> com esse personagem, sabe? É isso.
3: Tem um bom ponto, né? Porque esse personagem o Yankee, quando ele morre ele vira tipo um stand, ninguém consegue ver ele, mas ele consegue bater no protagonista e usar o protagonista como arma para derrotar os outros.
1: É, ele consegue é. manipular o corpo do protagonista. Isso foi uma ideia boa, que é uhum. tipo, porque ele queria que o protagonista ficasse com o corpo treinado para poder pra ele poder encarnar no protagonista e fazer uhum. as jogadas boas. Ele não tem o mesmo corpo que o outro tinha. E aí tipo ele ele o cara do aí ele pega a mão dele e e modifica o despertador pra um horário mais cedo, pro cara sair mais cedo (risos) treinar. Tem umas ideias legais aí, tem umas ideias legais. Só que todo o resto é é É. mergulhado no clichê, assim. Tipo, tem um posto de clichê, aí o cara pegou um palitinho e mergulhou, assim. O palitinho era gostoso.
0: É, os caras que ele. Não não é nem exatamente o ser clichê, que tipo, ele não se focou em uma coisa e fez ela. Ele, tipo, ele fez tudo e ele deve ter pensado. Ah, vocês já leram esses outros mangás de parte aqui, vocês estão entendendo o que eu quero fazer, então bora pular logo, vocês já entenderam o que é esse plot. E ao
3: mesmo tempo, um dos problemas dele é que ele enrola pra cacete, porque só no segundo volume a gente vai ter alguma coisa relevante assim, tipo, o primeiro volume... Tô tá
2: começando ele... a montar o time no segundo volume ainda. É, é, é. é. é, é um, inclusive, esse é um dos maiores problemas pra mim desse autor, não sei se é timing, mas cara, de algo expositivo com certeza, viu? Okay. Porque, ah, puta Ele põe uns quadrados ali E aí quando começa a pôr os quadrados, eu quero morrer Porque eu não aguento ler mais, sabe Tipo, Ah, essa história Essa história sem graça, sabe Pô, meu, vai direto pro negócio Não, ele ele demora muito pra ir É, é, Overtime falhou Pra mim enrolar, com certeza E e, Jump, você sabe que não pode enrolar, né, cara
1: Pois é, ele tava em publicação No no momento em publicação No Shonen Jump, tinha Ice Shield Bem estabelecido já (risos) (risos) <risos> e Prince of Tennis também uhum. A Shonen Jump não é muito conhecida por ter Muitos mangás de esporte de uns anos pra cá né? Tipo uns Sim. 10 anos pra cá uns. A Shonen Jump ela, ela sempre Tinha tipo um No máximo dois mangás de esporte de sucesso Em publicação, hoje por exemplo a gente tem a Haikyuu e tem o Tsumô lá e é o que tá rolando E pro Tsumô pegar é O Kuroko, o Kuroko até... tinha que acabar É, O Kuroko acabou e é. entrou o Tsumô Então tipo já tem dois ali, aí o cara já entrou numa briga ruim Aí soma-se isso que Baseball não tem, não tem história com o Shonen Jump Shonen Jump não consegue emplacar Mangá de Baseball, todas as tem outras que revistas que conseguem Tanta
3: história boa de Baseball O próprio não. Touch O Adachi é
0: tão famoso por suas histórias de Baseball que Pois é cookies se se né, mas acho que nada
1: além disso é, o Rookies tinha mais a pegada dos delinquentes também, então. uhum.
2: também eu imagino, talvez até que já, talvez já já tipo, tenha um pouco enjoado, sei lá, de mangá de beisebol, sabe? Não, não, eles não, adoram não, mas é. eles adoram quando ah, é feito de outro é jeito
1: porque... em outras revistas, eles não gostam é. eu tenho a impressão que eles não gostam muito do beisebol fantasia, é.
2: eles, é, eles gostam ser. do é, beisebol mais né? realista, sei tá lá tão
0: próximo da realidade deles né, que
2: fica meio estranho você exagerar é, é o então. mangá mais popular do Japão, né? Até eu S- sei. Sabe como
1: a gente, como a gente acha Capitã Tsubasa ou Supercampeões tosco porque ele exagera o futebol? Eu acho que é o que os ah. japoneses pensam no beisebol.
2: Pode Se exageram o beisebol,
1: não sei. Talvez.
2: Não, não, Sim. faz muito sentido assim. É. Faz algum Imagino sentido. Isso. E ele tem uma carinha também meio shield até um pouco na arte, sabe? Então acho que ele veio pra concorrer numa péssima obra mesmo. E também é, É. tipo, é clichê demais, sabe? Não tinha nada de original nesse primeiro capítulo. Pois é. É. E e aí o autor
1: foi cancelado, ficou três anos treinando sua arte pra retornar, (risos) vamos dizer, que retornou com uma arte muito boa em Akaboshi em 2009, né? Sim. 2009 é. de do, da edição 25 de 2009 até 49 de 2009 também. <risos> Três voluminhos, ele lançou o mangá Akaboshi e Bunsuikoden. Boscha, acho que você deve ter acompanhado eu. na época, Akaboshi, se eu não me engano. É. Akabosha.
3: exato, era um apelido Obvio na sim. época que lançavam. A, 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 na época lançaram, né? Akaboshi, porque eu era muito fã da ideia de code porque o a série de RPG code é uma das minhas favoritas. Akaboshi ele tenta seguir essa ideia de Seiken, que é uma, uma um conto chinês conhecido como onde você tem 108 heróis que resolvem a treta toda. É até difícil dizer exatamente qual é a treta, mas basicamente são 108 heróis espalhados pelo mundo que representam estrelas Estamos pela
1: China, né? O mundo é. é a China nessa época. A China, exato. <risos> a China é o mundo, cara
3: é, tira o mundo, ela é assim. então, e aí, essa história é bem antiga e tal, e eles representavam estrelas e essas estrelas, cada uma tinha seu significado sua importância, uma coisa que o mangá segue muito bem, parecido com essa série de RPG, é não só o conceito da 108 estrelas do destino, como também a questão de uma fortaleza em determinado momento eles vão atrás de uma fortaleza isso é algo muito importante na história do RPG quando você consegue sua fortaleza aí você sabe, tá a partir de agora eu posso começar a conquistar as outras estrelas do destino. Porque a partir de agora a coisa fica importante, o mundo se torna importante. Você tem uma base, você tem vai guerrear com os outros. Então basicamente isso, é isso, um, os pontos de guerra e confrontos das 108 estrelas do destino contra as forças do mal.
2: Se você não entendeu a sinopse do Bocha parabéns que é assim que é a Caboche. não é. dá pra entender o grande arco mesmo é, sabe? é o, de,
1: de uma forma mais direta, descendo mais a lupanha, a Caboche especificamente, a gente acompanha um cara, que é uma dessas Sim. estrelas que é o, o Taisou que ele... ele Tá em alguma missão, whatever é, Missões, whatever, dados pelo líder Da organização que ele faz parte A organização que ele faz parte é a que tá tentando Juntar as 108 estrelas Pra poder, uhum. sei lá, dominar a China Tirar a China do, do domínio Dos do mal E aí basicamente a história é isso Tipo, o Taisho chega pro líder Ele fala assim, ah, vai ali e resolve aquilo ali E aí ele vai lá e resolve aquilo ali, depois, ah, vai ali E recruta aquele cara ali E aí vai lá
2: e recruta aquele cara ali É, porque inicialmente o objetivo dele, na verdade, é recrutar 108 pessoas, não é? É Exato.
3: Sim, mas mais ou menos, é. é um escopo muito grande, é o objetivo final deles, no fim das contas.
0: O objetivo final deles não era de, é, derrubar o governo lá. Sim, é, derrubar, é, porque é.
3: cada.. Era, eles precisavam de um número de personagens Para derrotar as forças do governo que passava de um milhão. É, eles precisavam isso. de um número de 108, porque ah, era a quantidade de pessoas que era necessária para derrubar é. o governo.
1: A explicação inicial da história era que é, tinha, sei lá. Eles eles queriam juntar heróis Que cada um deles ganhasse de 10 mil soldados Então pra ganhar de todo o exército Precisava de 108 Essa era a conta lá Então basicamente é, começa com o Taisou E aí a gente vai conhecendo um monte de outras pessoas Que fazem parte desse grupo Que acabam entrando nesse grupo Ou que vão entrar nesse grupo se o mangá continuasse E E, e assim, pra pra mim o primeiro O, O começo de Akaboshi Eu acho bacana porque assim, ele começa meio, meio focado, sabe? Tipo, ó, tem esse cara ah. aqui, ele vai pegar um. Ele, ele vai pegar é. aquele. Vai recrutar aquele cara. O primeiro capítulo é meio zoado, né? Mas tipo, ó, a partir do segundo capítulo vou vai pegar aquele cara eu, ali. É.
0: Eu prefiro os primeiros capítulos porque eu acho que depois.
2: Pois é. Ele. É, não <risos> é.
0: continua com a história do que ele tá.
2: É. Não, esse cara se perdeu muito rápido. acabou acho que eu vou falar, foi maior que eu. Mas desgostei dele é. ah, Achei não. muito não. sem graça gente. É, Desculpa é a nostalgia de vocês Não é não, possível não é, não. Não é.
0: Eu inclusive passei a gostar menos depois Mas Porra, é, é, quando eu comparo com o Overtime, eu acho que ele melhorou. Não, Cara,
3: eu, aí, eu fico decepcionado eu, porque eu amo a história de roda, gente Tipo, ver um mangá dando errado assim é. Muito não, é,
1: é, eu consigo admitir, eu consigo ver claramente os momentos que o mangá começou a deslizar. Mas eu acho que o começo,
2: eu acho que funciona. Tipo, porque. Os quatro, cinco funciona. primeiros capítulos. É exatamente, é, exatamente. Exatamente. É por aí. Ah, tá. Ok. Ah, então Ao agora.
3: mesmo tempo, eu acho lento o
0: começo.
1: Não, é. é mas é, é. Que... É que ele quer juntar 68, e aí ele tá focando tanto em um só.
0: É, exato. (risos) Eu acho que a questão é que depois desse começo, que é bem introdução, assim, de boa, ele começa a fazer uma história que tá avançando, mas ela tá avançando de um jeito que não tá indo pra lugar nenhum. Eles chegam (risos) naquela base lá, eles têm que participar de um torneio que dura, sei lá, seis capítulos pra poderem entrar, de fato, na organização que eles têm que tomar, sabe? É um torneio whatever! Maluco! É, é... é só para ter cenas estilosas que o cara quer fazer. Aliás, é isso. Então.
3: Inclusive é tanto isso que a minha primeiro não entra porque ela é muito forte para ser uma menina, mas depois ela entra porque ela é uma menina. aí Ela para Exato. de lutar.
0: É só porque já teve a cena estilosa que ele queria fazer com ela aí depois é que então, tá? aconteceu mangá,
1: Esse mangá ele, ele Ele focou nas cenas estilosas Deu pra perceber que tipo, o rolê dele ia ser cenas estilosas Porque ele até fez um design Pra cenas estilosas eu, é, Ele é, coloca aquelas é, bordas ali aquela, chinesas, aquela moldura E tipo, eu quero fazer cenas estilosas Esse é o trabalho dele Então ele, ele fez um design <risos> O Taiso tem mó design legal aí Ele tem um tigre no bolso E aí ele, ele tem, tem uma, uma espada, espada quebrada gigante. Puta espada da hora Pô, esse mano é da hora. Que, é. eu acho do lado. Então. Nossa, é <risos> mó
2: da hora. Não, e, e aí... na página colorida você vê que é tipo um sol ali mesmo, sabe? Bem o china, aquele sol ah, da antiga dele. Mó da hora
3: Colorida fica legal, mano.
2: Porra, mó style. Você fala assim, porra, aí
1: sim, ele tá focando no style. Aí ele traz aquele segundo personagem que ele não é tão style, né? Aquele da lança. Ah, mas é,
3: ele, é, ele é. Ele é ok, mas ele não é tão
1: style. Ele não é tão style. E aí, tipo. Começa a vir uma galera que não é style <risos> Tipo, não, ele só tem, cara, ele só tem só character falar. design de personagem Tipo, de videogame, sabe? tipo ó, Esse aqui obviamente é um personagem importante no videogame Mas tipo, Sim. ele não é legal Ele só é diferente
3: Ah não, os personagens não tem nada a ver com os jogo,
2: não ou seja, deixa, deixa eu ver. falar inclusive Que esse cara ele demorou 5 capítulos pra introduzir Mais um personagem E aí depois, tipo, depois que meio que mais ou menos Colocou esse Um personagem no time Ele deu uma de torico E começou a socar uns personagens Assim na sua cara Sem parar E tipo Eu não é. me importava Nenhum deles não. Mas, então, Nenhum
0: Eu acho que Essa é uma outra característica Do doutor Porque eu ouvi repetindo Em outras obras dele Que é Ele sai jogando personagem Não ele é sai então Ele
1: Daqui pra Vai frente, a carreira de dele é jogar, cara, é jogar. Essa é a característica <risos> que eles falaram. Fala assim, ó, você quer colocar 40 personagens? Você contrata aquele cara ali. Aquele cara ali, o rolê dele é jogar <risos> personagem, ele joga. E aí, tipo, <risos> ele joga, dá nome, dá, dá alcunha pros personagens. E foda-se, e foda-se. Aliás, não cara...
0: é só jogar personagem, é jogar conceito também. Que ele, tipo, ele para pra explicar o poder que o cara tá fazendo, e o poder do outro e... O que que tá acontecendo ali?
2: Mano, e aí, Fairy e Tail a... tem mais sensibilidade pra introduzir personagem que esse cara, na boa. <risos> Exatamente. Esse cara tá Falando nível turico,
3: sabe? Esse é um bom ponto, porque Fairy Tail tem um começo meio parecido com a Kabocha. Tipo, uhum. se você considerar é a Kabocha até o ponto que apresenta a base, coisa. Sim, então, sim. Então, Fairy Tail fez esse assim em dois capítulos, só para e... constar. Exato. Se ele tivesse um conceito parecido com Fairy Tail, acho que seria é um pouco mais rápido ah, e não, melhor. Então.
1: Se ele tivesse parado, tipo, ó Tem essa galera aqui que já tá reunida E beleza, vamos seguir um por um de novo Beleza, mas não, tem essa galera aqui que tá reunida E eu vou pular pra um grupo de pessoas aleatório Em outro lugar, que estão reunidos é. também E aí, tipo, tinha um cara que é um médico Com um cara todo enfaixado E aí tinha... Era um grupo muito aleatório E que, tipo, não deu tempo de ele usar pra nada né Mas era um grupo muito whatever Que não tinha nada a ver com o que tava acontecendo Nada, nada Sim. E, e aí eu, eu fico pensando, o que que passou na mente do cara Quando ele entrou introduziu isso. Ele pensou assim: putz, eu vou jogar esses caras aqui porque eu preciso de mais personagens pro futuro. Caralho! Você acabou de colocar <risos> 10." Calma,
2: né? <risos> <risos> não, e por exemplo tá, fairy tale, os caras e, ah tem esse monte de gente, mas separa vai só esses três personagens que eu introduzi agora uma missãozinha, esse não cara esse não, ó você e mais esses cinco agora que eu acabei de jogar aqui, cada um tem um conceito mega complexo bom vai a missão aí vai, e aí vai a sua missão,
1: fazer. você vai encontrar outros cinco caras, que eles também <risos> são únicos é, é. e vão entrar pro grupo depois no futuro, não, provavelmente
0: não, né, logo depois que eu introduzir esse, toda essa todo esse seu grupo, você vai invadir outro grupo que vai ter um bando de personagem também.
1: Só que esse grupo é, é... Ele, ele mora na Fortaleza, mas o líder dele tá de inconluio com outro grupo de outros seis caras caralho, mano <risos>
0: é. aliás, isso me lembrou, o negócio dele tá, tipo, junto com o eu leio o Antis e eu achei o governo desse mundo já acabou, acho, o mais caricato, caricato
2: mal que eu pude imaginar. Sim, sim. Puta merda os caras são é. mal, né? Esses é. caras são mal, né?
3: Eles são tão mal que eles chamam um cara enorme pra esmagar a cabeça do outro.
2: É, ele é mal, ele é, é mal. É, e, o, e apesar ter de flashback ter tudo no isso, final,
0: eu não entendi por que, que o cara sofreu aquilo.
2: Ah, e, e apesar sim. de ter tudo isso e parecer que esse cara quer fazer tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, é, ainda assim parece enrolado. Porra, meu, porque, porque, é, porque é muito história. diálogo expositivo sabe é muito sim
1: não e, e uma coisa é que eu muito. que eu acho tudo. que eu acho problemático é que ele começou com um conceito meio sobrenatural mas Incrível de, de, de poder do personagem. Tipo, é, ele tinha co- uma
0: justificativa ele... física meio impossível, mas é, tinha uma aí, justificativa tipo, tava física.
1: tava ok, tava ok. Porra, o cara corre e aí por isso ele tem fogo por causa do atrito. Ok, legal, beleza. O poder dele é fogo por causa disso. Só que aí eu acho que ele falou, pô, isso não é cool bastante. E ele começou a dar uma pirada <risos> maluca. E aí, tipo, fez o cara. Pra, pra mim, eu lembro claramente do, do, do momento que eu virei a mesa, sabe, do fuck the eu Kodolia. Que é quando o cara fez aquele pássaro de facas. Eu lembro claramente, ah, na hora que eu falei assim, ok, chega, esse cara não sabe o que, que ele tá fazendo. E aí daí, daí foi, foi um rumor abaixo, mas inacreditável. Já tava descendo,
2: já tava descendo.
1: Aí foi um penhasco.
2: Enquanto de poder, ele foi de One Piece pra Bleach, sei lá, em dois volumes, sabe? Tipo, é? Do nada,
0: sabe? <risos> Sim. Eu meio que já tinha que uma Maga essa altura, mas o momento que eu falei realmente, foda-se, que acho que era tipo dois capítulos antes do final, é que ele, ele tá tendo uma luta, já tem um poderzinho do outro, são novo, que ele faz uma sequência de três páginas duplas, que não tem ligação nenhuma, tipo, narrativa entre a outra. Ele esqueceu que ele tá fazendo quadrinho, ele só fez três pôsteres
2: é, <risos> pra três, terminar a luta. Três páginas calls, né? <risos> é. É. Aí ele pensa, é. Eu pensei, ah, foda-se, né? O que é uma ele, pena, porque ele, não, ele, tá ele desenha bem, né? Porque ele
1: desenha Sim. bem e então, fala. Então,
2: para então, b- b- conversar sobre isso, porque é, é bom desenho e ele faz boas páginas, mas, gente, é muito poluído. Não?
1: É, não, só eu, acho eu, não. Eu, eu achei poluído. Não, é eu, eu achei poluído por causa da, dos scans. Mas o Scan Letter,
0: o Scan tá meio ruimzinho, mas.
1: É, os scans tem eles estão fazendo é meio, meio borrado é, 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 é porque você é. vai olhando as outras artes dos outros mangás dali pra frente, ele não tá tão longe da arte de Akaboshi. E ele tá menos que essas achuras meio escuras aí, porque os Scan. Cagou. É, 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 eu, eu acho que não
0: arte dele é legal, mas ele cria, tipo, conceitos da hora pra, pra, esses, pra esses desenhos dele, sabe? É, não são é... coisas muito genéricas.
1: Por exemplo, ele criou esses monte de personagem que a gente não se importa. Mas, porra, ele criou a mina peituda que ela tem uma faca gigante. Porra, da hora. É. Tem então, um cara que ele tem um num só que o Nunchaco dele, na verdade, é quase duas tonfas, sei lá, mas não é uma tonfa, <risos> é um. Uma tora de madeira gigante que ele segura assim. Style, é style, é bem feito Só que, assim, pra esse tipo de história Que tem muito personagem, você tem que fazer um um design Que você fala, pô, pelo design eu identifico o personagem Porque você não vai lembrar nome Você tem que lembrar pelo design E aí, só que tipo ele faz o design De alguns, muito da hora E tem uns que você fala, caralho, mano É esse o design? Tipo, tem um cara no no bando Que ele só é grande, e é isso Ele é um cara grande Ele não tem nem arma Tipo, ele é grande O poder A arma dele é a mão Não, e também
2: Como todo mundo Como todo personagem É meio Sei lá Único demais Talvez E tipo É é muitos de uma vez Como a gente falou São dez de uma vez Você não lembra Você esquece, sabe Dos personagens Porque é muito de uma vez E cada um é muito único E aí quando volta Você Ai, qual era esse cara mesmo? Já nem sei (risos) mais
1: E, e só como adendos de curiosidade, a Kaboshi anotando a sequência de capítulos né? deu pra perceber que, sei lá, capítulo 8 era quando tinha saído a votação do primeiro capítulo, e aí ele já meteu as minas de biquíni na capa é. <risos> é, então, e, a, e aí é. você vê que no volume 2 tem um capítulo que a capa do capítulo é o nome de todos os personagens porque tipo ninguém tava sabendo Sim. a história que tava acontecendo <risos> e ó, só, só pra constar ele tava lançando uma, um Battle Shonen em uma revista que naquela época tinha em publicação Beelzebub, Toriko, Nuramago Chapsiren, Reborn, Bleach Naruto, Hunter x Hunter e One Piece
0: é, eu começou na é. isso, 2009 era tipo a época de Battle e não adianta. É, né?
1: então, era é. difícil grudar. E, e desses que eu citei, muitos sempre estiveram na corda bamba, só que eles estavam naquela corda bamba e tinha alguém que dava pra cancelar antes deles? Tipo Siren. Siren durou pra. Eu, causa eu disso. acho
0: que Siren deve a Kaboshi a sua sobrevivência na revista.
1: Exato, a Kaboshi foi a bucha de canhão. Pra Siren durar mais um pouquinho.
2: <risos> não, eu, eu acho que não só sou... Eu acho que
0: Beelzebub mais ainda, porque Beelzebub teve um começo meio ruinzinho e depois ficou popular. Eu acho Sim. que, tipo, se não tivesse outro pra ser cancelado antes. Sim. Pois
2: é. E, não, e também nessa época só Naruto Blitz Tori One Piece já segurava os Battle Shonen ali. Era muito difícil emplacar alguma coisa nova mesmo.
1: É, então ele foi cancelado com três volumes, a Kaboshi. E aí <risos> o autor, no ano seguinte, em 2010, alguém falou assim: Porra, esse cara não sabe fazer, mas não sabe tá, tá pegar os personagens? Vamos contratar ele pra fazer um mangá pra gente? E quem falou uhum. essa frase foi uma boy band japonesa <risos> chamada Exile. <risos> é, tipo, é, é uma. Uma banda, uma banda de idols japonesa lá, e aí o, o cara que é o líderzinho lá, que é o Hiro, ele contratou pra fazer um mangá que os seis membros da banda sete. são. Super, sete membros da banda são heróis. E é isso. É. Tipo, Eu são... não
3: adoro esse mangá,
0: e por favor, <risos> esse... faça uma sinopse que faça jus a esse mangá.
1: Esse mangá chama ex é, então
0: chama. Esse mangá não foi cancelado Mas eu acho que é tipo uma prova maior ainda Do fracasso dele que ele teve que ser contratado Pra fazer tipo um mangá de aluguel Em vez de tipo, tentar uma coisa é, dele
1: A gente zoou eu a não... mangá Tipo o cara se vendeu, a gente sempre zoou na mangagrafia Esse cara se vendeu uhum. pra esse mangá Esse daqui é claro tipo Esse então. não, tem, não é nem discutível
2: <risos> A gente é. já vai dar a sinopse Mas tipo pra mim O melhor feeling que esse mangá tem pra mim é tipo, é, é um mangá cancelado, planejado. Pô. O cara começou sabendo que ia ser cancelado. Essa é a melhor descrição, sabe, pra mim, por esse mangá. Tipo, porque, tipo, tem todo um arco de cancelamento, Examurai. É mas, tipo. É um arco mesmo, sabe? Tipo, <risos> é, é, é bem devagar, ele vai sendo cancelado. É lindo, ó, acho, eu acho que é lindo.
1: <risos> então, Luke, o que, o que, que é Ex-Samurai? É ah,
2: olha, eu não sou a pessoa certa pra
0: vocês falarem esse novo, porque tipo, eu comecei a ler, eu li tipo umas 10 primeiras páginas que são um prólogo, aí eu pensei, ah, foda-se. Aí eu, eu tava falando com o Bosta, ele, ele tinha lido. Eu falei, Bosta, por favor, me conta o que acontece nesse mangá, aí eu vou pular pro último capítulo e eu vou ler isso. Ok, que, então eu... eu
1: falo,
2: então eu falo. Ó, você não deu sinal pro seu indício não me falar
1: Exato, ali. ó. O Ex-Samurai, então, como eu falei, é baseado na banda Exile. E aí são os sete membros. E aí que, qual foi o conceito feito no mundo? É o um mundo meio que, tipo, os ETs vieram. E deu uma merda foda. E aí, pra combater os ETs, tinham sete anéis da tribo <risos> Zyle. E aí, os sete anéis tinham sete personagens e cada um tinha um poder. E aí eram sete membros da banda, obviamente, né? o design dos membros da banda e tudo mais sim, sim. e aí tipo, essa foi a história no passado, eles lutaram no passado e aí tipo, ficou tudo mais ou menos bem, por um tempo e eles ficaram afastados por sei lá, 100 anos e aí, não, 500 500, 500 anos
4: 500. <risos>
1: 500 anos. E agora, e agora o Hiro que é o, o principal o, o protagonista da história eu acho isso muito fácil, ter o um protagonista na banda mas ok <risos> É. É o é protagonista o né?
0: Quem é o mais importante que o vocalista? É,
1: todos são vocalistas ali, né? Não tem baterista, é tudo cantor ali Cantor e dançarino Enfim, ele é o cara do fogo, obviamente, né? E ele tem uma, ele tem uma motoca maneira E aí ele vai juntar todo mundo de volta Pra poder lutar contra os monstros Que estão voltando ativo depois de 500 anos é Basicamente essa história Então tem o cara, tem ele, aí tem tipo o lancer Que é literalmente lancer, usa uma lança que... não, não,
2: come, come, eu, eu, eu adoro Eu adoro que tipo, ele tentou Fazer tipo os, os elementos chineses, né? Que são tipo é, vento, terra, fogo, água e madeira, né? E eletricidade, não é isso metal. que eletricidade, metal, Ovo. não? Não, mas não tem um desses aí. Não, não tem, tem né? terra, tipo, não porque, tem terra porque ele enfia um a mais ali, tipo besta, Sim, né? Terra. Tipo, Não tem tipo o elemento da besta, <risos> tipo, não deu, não, não bateu, tipo, certo a conta, é, sabe?
1: É, ó, os elementos chineses são a água, o fogo. O ar, o, a madeira, o metal, a eletricidade e, a best... <risos> e o coração. <risos> o coração é o, é o último. <risos> é, faz sentido. É, é, e sabe, sabe, sabe o que eu acho? Triste? E aí, tipo, basicamente a história é isso. Junta eles e aí eles lutam com o vilão em dois volumes e acaba. Esse é um, é um arco extremamente genérico, rápido, uma história muito boston. Uns... E aí, tipo, nem style. Tipo, os personagens ah, são style, os ah. caras bem, são bem desenhados. Mas tipo, os golpes não são style, as lutas não são style, nada é style. Só os, só os oh,
3: personagens. Oh, oh, o aqueles dois últimos capítulos, eles estão sete invadindo a base. Aí dois ficam pra fora pra segurar a galera. Aí eles entram na base, aí tem cinco portas dos elementos que são justamente os caras que entraram. Porque, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, né? Tipo, tem o cara que é uma besta que, porra, enfrenta um monstro. O cara da água que enfrenta uma sereia. O que, que eu gosto do último
0: capítulo é que ele foi mostrando todas as lutas ao mesmo tempo, ele deixou tudo pro último capítulo, ah, aí foi tipo, começando explicando muito lentinho o que aconteceu aí lá pra as últimas, antes da do protagonista Sim. ele simplesmente deu um foda-se e acabou é,
2: Por é, ficar... isso que é eu que esse é o mangá <risos> planejado cancelado. Porque tipo, ele passou o primeiro volume inteiro, tipo, introduzindo os personagens, aí parece que, tipo, sei lá, teve que correr no último volume. Aí tipo, ele inventou que, ah não, esquece, agora a gente vai fazer a batalha final agora mesmo, sabe? Sim. Tipo, ah não, vai agora final. Vamos agora, vamos lá. É agora mesmo. E Todos aí tipo,
3: matam por
2: é, e aí, tipo, ele, ele, ele passou um tempinho introduzindo cada vilão pra cada, tipo, carinho ali, e aí, tipo, alguém falou Ah, cara, cortou, não são mais cinco capítulos que você tem, não, são só mais dois e ele, ah, então, beleza, vai, acabou a luta de todo mundo aí, em um não, capítulo juro, só
0: Que impressão que eu tenho é que na verdade do último capítulo ele percebeu que ia ter, ia ter menos página Porque ele começou explicando lá o cara da água, oh, não, eu queria congelar a água aqui, pra, porque agora você não vai conseguir Aí no final ele já, tipo, só mostrou a luta, nem explicou o que aconteceu. Você aceitou que tinha dado empate lá, que precisava que desse. Porque eu não entendi. Tem uns malucos lá que eu não entendi. Não,
1: é...
3: A água se mata porque ele congela a água junto. Ah, O outro se mata porque ele tem um ataque pacífico. Aí o outro se matou porque... E outro só morreu
1: <risos> o, que, o que eu acho Cara, esse mangá ele foi tipo a definição Que os caras olharam pro trabalho dele acabou de falar assim, ó Você faz uns personagens com design da hora Mas sua história é meio merda Eu tenho um mangá exatamente com essa característica aqui <risos> <risos> e, e aí ele fez exatamente isso E aí tipo, ó, Só que ele não precisou inventar o character design Ele pegou os caras que já existem E aí tipo, pôs só uma roupinha chinesa E uma arma pra cada um deles Só que que, assim eles se dedicou muito mais pro Hiro Pro cara da água E sei lá, pro cara da eletricidade E tipo, todo o resto é muito genérico É muito qualquer roupinha que ele colocou neles Sabe, eu não sei diferenciar O cara do metal do cara da madeira Eu sei só do cara
2: da besta Porque (risos) ele usa o tapa-olho E eu eu fiquei com dó com o cara do metal Porque todo mundo tinha um poder style cara da água controlava a água o fogo era fogo na espada cara do vento né tipo, de, tipo umas lanças um arquiflecha, flecha mó da hora e o cara do metal virava uma bola de metal <risos> esse era o poder dele ele virava uma bola de metal é louco isso cara
1: é muito triste é muito triste é, é muito desequilíbrio na importância na banda eu achei muito vacilo isso foi, foi vacilo tem
0: gente que leu esse mangá depois e ficou puto deve ter rolado uma briga no Trash do British pesado é
2: sei lá, né, cara porra, cara, eu virei uma bola de metal dos pontos não, tem uma espada que... de fogo esse,
1: e, e assim, a gente, a gente não consegue perceber isso, porque tipo, não faz parte da nossa realidade mas esse mangá é basicamente como se ele t- tivesse pego o Justin Timberlake e colocado fogo nele tipo, esse é o, Just, esse é o, é o mangá do Justin Timberlake, Sim. aí tem o Z e tem o e é, é isso, esse é o mangá, cara é isso. é isso, é isso
0: aliás, eu queria dizer também que, tudo bem que o cara deve ter pensado também que outra característica dele era sair jogando personagem, né? Porque ele pegou um mangá que é uma banda de sete pessoas, aí tinha que ter um vilão pra
1: cada um. E um mangá de dois vilões é é. é,
3: é um monte de outro que ele vai enfrentando durante o caminho também. Também, Vê também. Isso? Sim.
1: Ai, ai. É, mas Oi, é cara. isso, né? O, o mangá cancelado planejado Da não, carreira mas dele
3: E é desde o começo que esse mangá ia ser uma coisa Porque quando ele fala 500 anos depois No primeiro capítulo você sabe, é <risos> uma puta aventura
0: não, E o final depois também Que a luta termina Que o cara sobe que nem um mecha segundo o Falando eu tenho meus amigos ainda E aí ganha E depois todo mundo é revivido
1: É não, ah foda-se cara <risos> Foda-se Exo Samurai Aí ó, acabou Exo Samurai o cara, ele deve ter ido trabalhar de assistente falando assim, uma hora eu vou voltar a brilhar. Aí ele ficou quatro anos.
3: Ah, mas tem um one shot aí no, em 2011 é, okay. Ah, eu não vi é, um one shot. Esse shot é bom.
1: Esse one shot é bom. Eu esqueci.
3: É, é um one shot Como que chama? Selling me Softly.
1: Selling Me Softly. É sobre é. vendedores de sofá. E, e aí, tipo, tem que fazer é uma um show, batalha
2: né? pra ver quem vai vender. É legalzinho, cara, é legalzinho. É, é, é
0: legal. Uma
1: batata, eu não tenho uma não, realmente, esse é
0: conceito parece que... é muito bom, deve ter lido.
2: É bom, uhum. esse
1: one shot é legal. Só que aí ficou nessa, né? Tipo, deve ter lançado uns one shotzinhos aí, ficou. Uma hora vai voltar, eu vou voltar. E aí, o autor de. O escritor, Ryogo Narita, que é o, o autor de Bacano e Durarará, ele falou: uhum. Quer saber? Vou pra Tchonen Jump e vou lançar um mangá com um monte de personagem falou o cara
0: de Metal você não deu?
2: Então quem sabe.
1: É. Então, Jump. Não, mas eu quero focar que que muito o
2: personagem dizer? mesmo. Quem é? Quem é o cara? Quem é o cara? Quem, é, quem, quem que vocês me recomendam
1: aí? E aí, e o voltou a brilhar e voltou para escrever, para desenhar só, né? Desenhar a história uhum. de Stealth Symphony,
2: que foi na época a maior promessa do mundo, né? É, o autor, o autor de Durarara na Jump? Não, o autor um de Durarara. Acho que porra, olha o traço dele, gente. Sim. E o cara não vai escrever mais. Quem vai escrever agora é um cara que sabe. Então, tipo, não. Vamos lá. Vamos lá. Pô, eu eu botava muita fé em Stealth Symphony. Muita mesmo.
1: E, ó, eu vou te falar... Luke, você. É meu favorito dele. Você, Você, Luke. Fala sobre Stealth
0: Symphony. Olha, eu vou começar a contar a sinopse de Stealth Symphony, mas vai ter coisa que eu vou deixar pra lá, porque... Eu não vou saber explicar. Porque
1: a Sinopse vai embora. A Sinopse é. vai embora. Você o, o, uma coisa a história
0: outra. começa com um garotinho chegando na cidade pra, tipo, consertar, tentar uma maldição que ele teve que aparentemente é uma maldição que ele tinha umas asas de um dragão nas costas que, tipo, refletia todo o golpe que ia pra ele, qualquer coisa, que ia machucar ele, tipo, dez vezes mais em, em quem tava tá em volta. Ou seja, ele machucava muita gente. Aí ele queria lidar com isso e foi pra uma cidade lá, que é uma cidade que tem, tipo, um bando de organização diferente trabalhando, tipo, em harmonia, uma harmonia silenciosa, uma Steel sinfonia Symphony. silenciosa, talvez.
1: Ah, ah, é, é, cidade oh, hum, ah.
0: hum, hum. Aí ele, ele encontra um cara que tá, tipo, protegendo ele, tipo... Eu não lembro como que porque, como que é esse arranjamento o pro cara proteger ele. Ah, mas... é,
1: acontece aí, e, e, tipo, ele encontra o cara e o cara vai proteger ele. mas que é um enfim, cara invisível. Depois, depois, é,
0: é, um cara invisível. Aí tem uma cena de ação e aparece já vários personagens que vão ser minimamente relevantes na história. E no final é revelado que esse cara é um dragão. É um dragão invisível, invisível, não é só um né? invisível. É. Mas aí você tipo. Descobre também que nessa sociedade teve uma tirania de dragões, sei lá quantos anos atrás, parecia Fairy Tail. esses dragões deixaram uns legados, que são uns objetos que dão uns podericinhos da hora pra pessoas que têm. Tem até uma classificação bem característica de Battle Shonen
1: É, de A, B, C e D. E aí
0: a história vai, você vai ter. Tem umas 20 organizações diferentes que estão disputando e. Te, aí surgem os caras do mal e. enfim acontece muita coisa, e ao mesmo tempo é não acontece tudo. muita coisa, porque a história não. parece que avança, mas não avança é,
1: ele tem tem o tem um grupo, do esse, esse grupo do cara que protege ele, é tipo os seguranças, né, os caras que são contratados para escoltar é tipo é tipo, como que chama aquela Adelfos, que contrata porteiro e segurança de condomínio é. <risos> É, aí, aí tem um tem, grupo de
0: assassino, aí... tem o um grupo. Tem a polícia, a polícia da cidade é um grupo em si.
1: É, a polícia é... e tem os caras dos ciborgues, né? Robôs que
2: uhum. tem, é, e tem, planos, tem. robôs e, e tem um, tem, tem, tem umas vampiro, explicações tem sobre a tudo. economia do mundo, tem vampiro, tem dragão, <risos> tem. Mano, tem poder de cura. Mano, tem tudo nesse mundo, é impressionante.
1: Ah, <risos> eu consigo, e aí eu vou até jogar a discussão aqui pra vocês. Eu hum. consigo falar os problemas que o mangá tinha para o público da Jump. Mas eu não Sim. sei que problemas ele tem para mim. Pra vocês sabem é dizer, pobre. tipo, o que para vocês era ruim? para vocês, pessoalmente? Olha, eu pra começar eu não, não, começar, eu não achei o
0: mangá ruim. Inclusive, eu gostava muito dessa atmosfera do começo, sabe? De ele ter que lidar com uma cidade cheia, tipo, de organizações trabalhando, tipo, ao mesmo tempo. E uma lidando com a outra. Tinha um potencial nesse, nesse setting aí que, porra... Parecia legal. Só que eu acho que o problema foi o mês dos outros mangás dele. Ele saiu introduzindo gente demais. E eu comecei a ficar perdido. E a história... Parece que ela avançava a cada capítulo, mas ela não chegava em nenhum lugar. É o contrário do que a gente fala de Inside Mario?
1: É, a a impressão que tem é que não tinha checkpoint na história. Tipo, ele tava querendo ir pra um lugar, só que esse lugar tava meio longe. E a gente não tinha marcas que, tipo, tô chegando nesse lugar. Ele tava indo muito devagar com tudo. E aí, tipo, Hum. não ia, né? Você não chegou em lugar nenhum, sabe? Onde eu tô tentando chegar? Tá lá na frente onde eu quero chegar. E aí não ficava muito claro.
0: Né? O que é, é estranho, entendeu? porque cada capítulo você percebia, acontecia bastante coisa. Tipo, ah, acontecia seguindo. bastante coisa, acontecia nada né? seguido pra onde? Ah, não, tinha, vai. ele ah, trouxe uns 10 eu... personagens por capítulo, aí, É, tipo, é uma... exato.
2: É, então, pra mim esse é o problema. maior problema do mangá foi, tipo, acontecia muita coisa. Tipo, eu, eu, eu não conseguia manter o foco. Não era, sei lá, pra mim não era pra ser semanal esse mangá, sabe? É, esse
3: é o meu ponto. O meu problema com esse mangá é que ele não era pra ser um shonen.
2: É.
1: Nem semanal. Ele
3: se esforça demais. É, nem semanal. Ele se esforça demais. Ele pode até ser um shonen naquelas revistas que você dura um, tipo, mensal que dura 50 páginas. Aí ah, você consegue fazer um tema mais maduro e tal, tá, essas coisas. Mas ele se esforça demais pra fazer um tema maduro e ao mesmo tempo ele quer ser um shonen. Então ele apresenta 10 personagens com visual legalzinho, o poder da hora que faz isso, aquilo. Mas não usa esses personagens pra nada. Eles aparecem, uns morrem forma yeah. é mais bizarra possível.
0: Hmm. Enfim. Criou umas é, relações o... do nada entre os personagens também, tipo.
1: eu acho que ele acerta um pouco mais do que todos os outros talvez por causa do escritor justamente tipo em fazer os personagens... É, todo esse problema que a gente falou, tipo, faz o personagem é estiloso, mas foda-se, né? Aqui, tipo, eles eram estilosos e ainda tinha, sei lá, um mínimo de personalidade, tava pra você minimamente entender o que tava acontecendo. Então, sei lá, a menina gato que tinha sniper, o cara que tinha os lobos, o assassino que ficava sorrindo, é, é. cara Não, tem os um personagens
2: mais interessantes que ele fez até agora são é, esse é, mano O cara vampira. invisível é
0: muito bom. Tipo, essa ideia é de que... Ah, eu vou tratar todo mundo igualmente, porque, tipo, eu não tenho, eu não sou ninguém, então não tem um Sim. passado.
1: Ele, ele acertou muito nisso, então, tipo, é, a parte interessante é que, pô, é legal ver esses personagens interagindo como esse mundo se movimenta. Só que chega em um, um momento que a gente vê que o mundo não se movimenta, sabe? É. Tipo, eles interagem E não tá acontecendo nada sabe? Você consegue
3: ver o problema do mangá Quando no capítulo que ele vai ser um padeiro E esse capítulo não é nada que não adiciona nada, ele não é um padeiro no fim Não adiciona no
1: final do mangá
0: Olha ah. só esse foreshadow incrível ah. Não, eu acho
1: que, eu acho que, que funcionou esse do, do Padeiro. Eu acho que faltou mais Padeiro. É. Não, não, então, não, eu vou não,
0: falar, faltou... esse mangá ele tinha que ser mais episódico. Porque, tipo, você introduzindo aos é. poucos, que era um casozinho em que você tinha Pode que lidar com uma das organizações. É. Aí você ia apresentando. Não criava um tóche, tipo envolvendo esse. todas ao mesmo tempo, de uma vez só. Pode não,
2: ser. é tipo, sei lá. Tinha que ser mais episódico, mas tinha que ter um senso melhor do grande arco, talvez também. Sim, sabe? E tinha
1: que ter A... um senso de que revista ele tá. Ele tá na Shonen é. Jump. Uhum. Ele não entregou Poder Nice. Ele não entregou. Sabe, sabe? Esse tipo de história não vai funcionar na Jump. Esse tipo de história, se ele tivesse na Magazine, talvez tivesse funcionado. É. Talvez.
0: Olha, a Magazine publicou a Air Gear, né? Eles têm potencial pra história, tipo, malucas com design legal.
1: É, então. E aí, eu, eu, eu consigo ver o público da Shonen Jump não pegando esse mangá, porque tipo, pra gente mesmo a gente admirando algumas coisas, a gente percebe que tipo, não tá indo pra frente e o público da Jump, ele quer ver acontecer coisa sabe, se você não tiver um clímax no primeiro capítulo, que já mata um vilão, os caras já começam a perder interesse,
3: e não tem, porque o primeiro capítulo são dois capítulos
1: é, então, e aí foi foi segurando, foi segurando foi segurando, aí o público foi embora, Ah. só que eu coloco aqui que o, o escritor pra mim tá de parabéns Porque na hora que ele percebeu que, pô, vai dar uma merda, ele começou a amarrar as coisas. E ele
2: soube amarrar. Foi mesmo. Soube amarrar muito bem. Muito bem. É, não, parabéns. Soube,
0: mas ele teve que, tipo, explicar meio. De uma forma muito. Ele teve que colocar a gente onde da hora, e teve que, tipo. Fazer uma explicação muito corridinho Não por culpa dele, não O Maga ficou cancelado, mas Sim. ficou meio confuso.
1: Eu, eu, não, eu não sei se ficou com, confuso. Talvez, tipo, a participação de alguns players ali tenha ficado menos relevante do que ele talvez fosse querer no futuro. Mas eu acho que colocar aquela pessoa do passado que vem explicar por causa do, por das asas, o qual o objetivo da asa e todo. E, cara, eu achei um final. Bem ousado pra Shonen Jump Sim. Não, é. O
2: conceito do final Eu acho que é um conceito muito bom. Eu, eu nunca
1: vi na Shonen Jump um final ousado desse jeito Que não
2: fosse, sei lá, Death Note É um final ousado, uh-huh. assim uh-huh. Não, eu Gostei muito do final também O, o último capítulo, especificamente, usado, é muito
1: cancelado. bom
0: Não, acho que ele já tinha decidido o cancelamento Quando ele fez não, da... então,
1: eu, eu acho que, tipo, já tinha decidido ou, ou já tinha decidido, ou o cara, tipo, sacou Falou, pô, vai cancelar essa merda logo, logo E aí ele já começou a devagar, a amarrar E na hora que, sei lá, faltou uns Três capítulos e falaram, ó, vai acabar em três capítulos. Ele já tava meio engatilhado e aí ele deu pra ele fechar legal. Porque eu Hum. acho que é um mangá cancelado, fechado, sabe? Esse esse diferente de Enigma dava pra vender no Brasil como ah, só mandaram acelerar o final do mangá. E tipo, colaria mais do que Enigma.
2: Sim. Sim. É Esse status não é tão ruim no final dos contos, não. 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 É, não, acho que no é final, um final bom mangá, mesmo, é sim. É, sim, eu concordo. Não, sim. E o final é bem surpreendente mesmo, principalmente pra Jump, nunca vi. E mesmo Death Note não é nesse nível o dia ousadia, talvez, né? Justamente, talvez ele foi usado porque ele sabia que ele ia ser cancelado, mas mesmo os outros os outros mangás cancelados que a gente conhece, termina tipo, com e um a de a aventura continua. A
1: ele apresentou o personagem no último capítulo. Ele jogou não, 40 indigo. personagens no último capítulo. Uhum. É, foi. E aqui não, que fechou a história mesmo. E eu acho que funciona. funciona mais, Funcionou legal. Eu acho que Stealth Symphony, eu não tô dando mérito pro Yui Chamano, porque para mim o mérito tá totalmente no, no escritor. Totalmente ah, mas ele criou um mais de. Mas o da...
0: mérito do escritor também, porque
3: foi ele que foi cancelado a história dele. Sim. Também, sim. também. Sim.
1: Mas, ah, de, mas o mérito dele de ver que ele fez a cagada e saber fechar a cagada bem, uhum. até.
2: O que é muito raro em cancelamento. Ah, eu, eu e o acho que esse aqui é melhor. Talvez o próximo, eu, eu acho que ele mandou bem também. Mas a arte dele aqui foi a minha favorita, talvez. E ele fez personagens únicos e interessantes. Adoro o cara que é um dinossauro, adoro a menina sniper, adoro o conceito da máscara invisível ali, todos os personagens bem
1: Sim, o design tá muito, e parece que tá mais limpo, ele, ele, ele saiu do over, porque o Akaboshi, uhum. ele era um design legal, o Ex Samurai também era um design legal, mas tipo, era over, era roupa uhum. pra cara, paralho, pra, pra todo lado, e negócio pendurado, e espalha fatosa, e aqui não, é estilo, mais clean. É, é,
2: um dinossauro com uma jaqueta de couro. É isso que você precisa, cara. Mas é nada. Cara, uma máscara
1: flutuando. Uma máscara <risos> flutuando, Nossa, é, é isso que México você precisa. É muito da hora. É, ele, ele teve mérito aqui também. Ele não teve também, mérito pro fechamento sim. da história, mas ele teve mérito de, de polir a arte dele, perceber que menos é mais. E acertar nos caracteres design. Então, tá Sim, de parabéns então, aqui também. Então,
2: parabéns, parabéns.
1: E é isso, uhum. aí em dois, isso foi em 2014, né? Que ele lançou e foi cancelado no mesmo ano. 20 volumes, 20 capítulos depois. E, e aí, em dezembro ainda de 2014, os caras falaram, ó, oh, Shonen Jump você não volta mais, não. <risos> Mas a gente tá com uma iniciativa aí pra fazer uma revista digital da Jump. E a gente tá jogando tudo os refugos lá. Quer publicar alguma coisa lá? <risos> E aí, em 2014 mesmo, no final do ano, e até hoje, está em publicação na Shonen Jump+, que é essa revista digital da Jump, Ana
2: Nomugina.
0: O melhor mangá dele.
2: É isso aí, Bocha. Porra, caralho, eu tô amando Ana Nomugina.
0: Eu acho que eu ainda prefiro o Stealth Symphony, mas eu vou dizer que eu acho que é o mangá que mais deu certo. tipo Não só em popularidade, mas em como... Ele tá fluindo Judeu,
1: Muito você gostoso. que foi o primeiro Você vai ver de novo Falar sobre Ana no O que que é Ana no
2: Ana no É sobre um garoto Que foi amaldiçoado Por um cara que ele era Eu não sei como dizer em português o mangá que eu leio Ele fala que ele era um Con artist Ele era um enganador, né? É ele, tipo, o, o trabalho dele era enganar as pessoas E meio que crescer, ter poder e ter dinheiro por isso E esse garoto, nosso protagonista Desde bem jovem, foi amaldiçoado com essa maldição Que se ele não enganar as pessoas Se ele não meio que roubar as pessoas Ele começa a ter uma dor horrível E tipo, para viver ele tem que enganar as pessoas, né? Uhum. Então, tipo, esses conceitos aí super interessantes Eu acho, por um shonen E tipo, meio que ele acaba virando um herói, né? Tipo, como ele não tem como fugir disso Ele meio que abraça e fala então beleza, eu vou enganar as pessoas podres, né? Vou, tipo, o que a polícia não consegue fazer por causa da justiça, né? Eu vou fazer ilegalmente. Então ele tem essa. Ele cria essa equipe com ele, um cachorro falante que a gente descobre no primeiro capítulo, já que é, na verdade, o policial que trabalha junto com ele, uma menina hacker, e aí depois tra- introduz uma peitos qualquer ali pra <risos> ter um et.
3: É. Hã? Não, não é bem toda, assim. Ah, então, Mas eu... ela tá ali desde o
1: começo também. Ela é... Eu Acho
0: falei, por mim, por mim. falando de The Official que o of mais galei nesse episódio, foi justamente porque eu já tinha lido esse que ele foi formulou uma estrutura bem tipo de casos separados que vai sim, avançando lentamente sim, a personalidade do sim. cara e funcionou é. muito melhor uhum.
2: eu, eu, deixa eu só falar uma coisa o Amani é quem tá desenhando esse mangá, mas sabe quem é que tá escrevendo?
4: Hum. O, não é ele mesmo?
2: o, não é ele, não. o Takagi ah. <risos> mano, esse é. mangá parece muito mangá de Bakuman, puta que pariu é verdade
3: <risos>
2: parece que saiu de lá, sabe o mangá é. era tipo um mangá que o tá que jogou a ideia, alguém falou, é, acho que não vai rolar não, mas o cara foi e fez
1: é, então,
0: aí outro personagem e... rude, de cabelo espetado com... O
3: ele fica cara.
1: comendo balinha comendo <risos> balinha é. Comendo é, mas, é, ele, ele seguiu então esse caminho do episódico, e assim ele faz no formato meio metade do capítulo é os acontecimentos, e aí a segunda metade é tipo, vamos explicar tudo o que aconteceu agora <risos> <risos>
3: É, o primeiro (risos) capítulo é mais apresentar o mundo, né, de certa forma É,
1: é, mas a impressão que dá é que talvez ele aprendeu que tipo, vamos jogar bastante personagem, mas um número menor não, um número menor. É. E aí, Sim. tipo, ele, ele logo no primeiro capítulo ele já tem um universo de personagens. Só que é um universo reduzido. Você não precisa colocar 40 dá, dá pessoas Dá pra lidar, né? Dá pra você lidar com quatro Um grupo de quatro cinco caras ali, sabe? E, e eu acho que era é muito só... melhor do que uhum. 40.
2: É, acho que é só no segundo volume que ele introduz mais um personagem recorrente, sabe? Eu, eu tô gostando bastante desse mangá. Ele tem cara de que, tipo, ia enjoar ou ele ia se perder no meio do caminho em algum grande arco. Mas mesmo episodicamente ele tá saindo. Muito bem, eu acho. Teve. Os casos estão ficando cada vez mais cumpridos né? Então, sei lá, o último caso acho que teve 10 capítulos, né? Foi bastante. Então, só acho que os casos tá não estão
0: sendo tão interessantes assim. Porque eu acho que esse esquema, tipo, de colocar um bando de coisas acontecendo e depois a explicaçãozinha não tá fluindo tão legal. Porque não é uma explicação tão foda. é meio, é meio básico demais, talvez.
2: Uhum. É, Pra mim tá funcionando Mesmo porque eles erram né? Já teve um momento que eles erraram Então pra mim isso foi interessante é, Ele tá sabendo lidar bem pra mim Os personagens são e Nem um perso... dois personagens bons né? O protagonista e o cara da polícia Todos
0: os personagens são bons
2: é, A menina hacker é meio sem graça A outra menina não serve pra nada e... Pô, você falou que Uma menininha é sem graça por baixo <risos> é, e, o... e, e
3: o outro lá que entra depois né? É mó legal
2: O né? Eu gosto Yank. dele também O é, Yankee é, é bom que legal Teve um flashback já Que eu achei muito bom Não sei vocês, é. se vocês gostaram
0: Eu gostei Gostei inclusive Da narrativa visual Do flashback Tem tipo, mais cenas móveis, Bem dramáticas que Legal uhum. né? E
1: aí eu Preciso avaliar bastante. Eu não conheço muito a Qual é a estrutura De publicação Da Jump Da Shonen Jump Mais Talvez ele tenha Se encontrado melhor Nessa estrutura é, Obviamente não é semanal porque se fosse manual, ele ia ter muito mais capítulos do que ele tem. Sim, acho sim. que ele quatro não. volumes em dois anos. Não, acho que não chega a ser mensal. Acho que é, sei lá, quinzenal.
2: Quinzenal, pode ser, não sei.
1: Tal, talvez tenha feito bem pra ele ter esse tempo pra pensar melhor, pra fazer as coisas com calma, pra trabalhar melhor o que ele tem. E, e não ter também o ambiente competitivo que a Shonen Jump tem. Não sei, uhum. se a Nanomugi não sobreviveria na Shonen Jump, né? É difícil dizer.
2: Não, não sobreviveria. Eu digo isso com... Tipo, a ah, mais não. absoluta convicção
1: Talvez Talvez, talvez para Pra estrutura dos acontecimentos Ia ficar é maçante é que eu, eu não sei ficar... pras pessoas não, Ele já começa
0: com arcos Meio grandinhos demais Então uhum. Ia ficar é, meio é.
1: difícil Então, então foi, foi Acho que fez bem Pra carreira Do Yoichi Amano Ele ter desistido da Shonen Jump, como a gente percebe com muitos autores, né, quando quando a gente vê o autor que saiu da revista e, tipo, foi a melhor coisa que ele fez na vida, sabe, o Takeriko Inoue nunca mais voltou pra Jump, é isso aí, a melhor coisa é você ficar do lado de fora mesmo, (risos) então então é é bom você sair, o o autor de no caso não era tanto competição, mas o autor de Villain de Saga saiu do semanal pra fazer um negócio mensal e, porra, mudou completamente a qualidade do mangá, então é... Eu acho que Fez foi bom bem pra ele, pra ele Fez bem uhum, pra fez ele fez deu, bem, uma, uh, bem. deu uma Talvez Deu um novo gás Pra carreira dele Não sabemos o que vem por aí o seu ananomujina Vai ser a última obra dele E ele vai desistir Ou ele vai ganhar <risos> muito dinheiro Com o anime Que um dia pode sair Sei lá Ou se ele vai Tipo Daqui pra frente Trabalhar melhor isso Vai pra outras revistas Não sei né
2: é. não, sei, não sei também não. Eu, eu acho que foi Muito interessante Talvez essa manografia Ver como a gente... Como ele talvez Até que aprendeu Com os erros né De cancelamento ah. né Sim sim você vê que aqui em ano tipo, de realmente teve a calma de introduzir os personagens aos poucos, né? Então é, estruturalmente,
0: não tenho dúvidas que o cara fez algo muito melhor, muito mais tipo, coeso, muito mais funcional, mesmo. Sim. Sim.
1: Então tá muito bom Ichi- o Itch que você tenha encontrado algo que fez sentido pra você na sua carreira dito isso, vamos então pras considerações finais, acabando aqui a mangagrafia diferente espero que o pessoal que ouviu até aqui tenha gostado dessa nossa proposta, eu gostei da proposta eu Eu gostei também foi, foi, foi uma jornada interessante
2: eu acho que eu vou ter que pôr um subtítulo talvez pra essa grafia, Porque se eu pôr só, sei lá, grafia Yuichi Amano, ninguém vai escutar. Mas foi um bom é. podcast mesmo pra quem não leu. Acho que eu vou pôr, sei lá, manga Yuichi Amano, o rei dos cancelamentos. Uma coisa assim. <risos> ok. É, então vamos finalizar
1: comentários finais. Boscha, o que, que você tem pra dizer sobre a carreira de Yuichi Amano e sobre o podcast de forma geral?
3: Bom, acho que a gente já falou de uma forma geral. Acho que não tem nada a acrescentar. Mas uma coisa que a gente não que a gente falou que a gente ia comentar, a gente mesmo comentando, é que você vai notando uma certa evolução do traço E ela não mudina, parece que ele tá bem mais limpo, assim dizendo. Sim. Talvez seja o problema das scans, como a gente falou, porque as scans dos outros mangás não ajudam em nada. É uma... Aquelas fontes usadas, as coisas, tudo é muito ruim de
1: ver. Legal. Luke, o que, que você achou? Dessa magografia do cara aí.
0: Foi, foi uma experiência interessante, até porque eu já tinha lido a Cabocha, eu queria ver como essa experiência de retomar a leitura de, depois de, sei lá, 6, 7 anos. E yeah. é, ver como ele foi melhorando. E realmente acho que foi melhorando, porque pra mim a pior obra dele é O Overtime, e, tipo, foi, foi avançando progressivamente. Uhum. E. Eu acho que Ana Namogina é a obra que mais acertou dele, mas eu fico com muita pena porque o conceito de Stealth Symphony era muito legal. Eu achava muito legal, tipo, todo aquele setting, aquela cidade, os poderizinhos. E, infelizmente, teve os erros que não deixou o mangá continuar do jeito que eu gostaria.
4: Uhum.
0: Mas é isso. Ah, não, e tem outra coisa, porque a gente tá falando muito bem de Nanamagina, não, não queria atrapalhar pra criticar, mas aquela coloração que aparece no meio dos capítulos me incomoda muito.
2: Ai, eu nossa,
3: penso que, que, que bosta aqui. O capítulo aquilo. acabou. <risos> eu penso
2: que o capítulo acabou. Ok, judeu. Acho que, será que a gente vai fazer mangá melhor e melhor mangá favorito?
1: Ah, podemos fazer, podemos fazer, Bom, né? Vou, vamos para pro Bosch é melhor mangá e o mangá favorito. Bom, é óbvio que
3: eu vou escolher o Ananomogina pros dois.
0: Okay. ok, e Luke? Melhor é mas meu favorito é Stealth Symphony.
2: Eu vou dizer que, que o melhor manga dele é no Ananomogina hoje em dia, <risos> mas o meu favorito depois desse podcast é sem dúvida, Examurai. <risos> porque... <risos> Ah, Comentar Deus. desse mangá foi a coisa mais divertida de todas, cara. Eu quero, quero fazer um mangá em quadrado de Examurai agora. <risos> Nossa, <risos>
1: por eu favor. aceito.
2: Vai durar, é vai durar dois minutos o podcast.
0: Não, para fazer uma análise super profunda de tudo o que significa.
2: É, mas enfim, essa mangagrafia né? A gente já comentou do, tudo isso que a gente tinha que falar, eu também concordo com o pessoal, foi interessante. Foi uma mangagrafia mais diferente, talvez, que a gente teve, porque <risos> o cara foi errando, né? <risos> o cara errou, provavelmente é uma crescente, né? Mas tipo, a arte dele evoluiu, é claro, né? Mas em história parece que ele nunca pegou a mãe até o mangá mais recente dele. Então, é, a
0: gente já não tava, tipo, gostando muito, né? Tipo, não foi, tipo, hum. ó, vamos falar desse cara aqui que a gente acha da hora. Vamos fazer esse cara aqui que
1: fez merda na vida. É, uhum. vamos pegar esse cara que errou bastante. A gente chegou a cogitar do boite, mas ele errou muito mais.
2: Errou muito mais. Não, ninguém queria coisa, né? Mas é só, só que falar que, apesar de para pra mim foi to- torturante ler a Kaboshi, mas acho que esse podcast, o quão interessante é ler coisa ruim no final das contas. Quanta, quanta coisa a gente aprende lendo aquilo que falha, né? Foi tão interessante ver e reconhecer todos os clichês, por exemplo, em Overtime. E aí depois com a Gizamora a gente vê, tipo, o, o, o cancelado planejado, né? Então, valeu a pena, assim E você, Estranho? O que é que... Você tem pra falar pro final aí.
1: Eu, eu fui um pouco preocupado, porque eu tinha um carinho especial por Akabocha, eu fui reler já com o um pé atrás, né? É, uhum. Eu fiquei feliz de que o primeiro volume ainda funcionava, e aí eu sabia que dali pra frente era, era, era queda livre. Então eu já não fiquei tão preocupado. Então, o que, o que eu tinha de memória boa de Acabocha permaneceu com memória boa e o que eu lembro de memória ruim ficou pior, porque né, agora eu tenho um pouco mais <risos> senso crítico do que eu tinha na época. <risos> Vou dizer que o melhor mangá dele, por mérito dele, eu vou colocar como Ana Nomogina, né? Porque é ele que tá trabalhando tudo, ele, ele aprendeu com os próprios erros e com quem ele trabalhou. Mas eu acho que eu vou dizer que talvez o meu preferido, pelo conceito e pela forma como o, o, o autor conseguiu encerrar, eu vou ficar com o Stealth Symphony. Eu acho que, na, na releitura, eu acho que ele brilhou um pouco mais pra mim do que ele tinha brilhado na época que eu li. Sim, Então, sim. então eu vou, vou ficar com ele nessa... Vou ter, só porque também né, a competição não tá tão forte, né? Então, conveniente. <risos> é. é.
0: é. Só então. tem duas opções plausíveis nisso. Que isso, cara? É, é, é isso.
1: V- v- vamos deixar então aqui o Itamano E semana que vem a gente termina essa dobradinha que começamos nesse podcast. É, Vocês então, semana, ir, semana que
2: vem tem um programa que tem totalmente a ver com esse. Será é que as pessoas conseguem vir aqui que vai ser difícil? Alcomangal Quadrado 190! Inside Mario! Caraca! Mano. Estamos na contagem pro 200, né?
1: É, a gente tá contando pro 200 desde o 1, né? É, sempre, sempre tá indo em direção ao 200.
2: É, é, que, bom, tá em direção ao infinito, né? A gente não sabe quando vai terminar esse podcast. É. Pois é. Mas. <risos> Sendo vezes... 2-2-2. Por quê? Do Alcomangal Quadrado 222, ah, é o é... melhor número. É verdade, você chegou a comentar isso comigo uma vez. Que o Mangá é quadrado melhor... 222 seria o ideal pra fechar esse podcast, né? É, fecharia certinho. É. E o Segunda Potência 22. Vamos ver isso, vamos ver vamos ver o que o pessoal acha. Mas se os e-mails chegam aqui, chegam no contato arroba alquadra.do e também os comentários no blog aoquadrar.do. pessoas enviam qualquer tipo de coisa inclusive comentários de mangás que a gente recomendou e coisas de programas passados, a gente coloca esse tipo de coisa. Na sessão Slowpoke Pot, que a gente já vai começar, olha só, com uhum. o Victor que viu a primeira temporada de Mr. Robert e não achou nada de mais, né? Quer saber se deve confiar em nós e ir a segunda temporada. E nós não, né? É só em mim, no caso.
1: É, exatamente. Ele não sabia quem que tinha recomendado, mas foi o judeu, porque eu não assisti ainda.
2: É, eu, eu conheço muita gente com essa exata experiência, inclusive eu, que eu saquei o twist da primeira temporada logo cedo, e a segunda... Infinitamente melhor Tem um teste muito interessante Meio que tipo Já na metadinha Da temporada E depois a história Continua muito interessante Vale muito a pena A segunda temporada De Mr. Robot, Quem não gostou da primeira Eu recomendo fortemente O Vitor também Ele quer saber O que estamos achando De The Promised Neverland Pô, de novo? tá aí Tá, é... tá aí ainda, né? O tá pessoal
1: t- tá, tá impopular, aí o pessoal tá em dúvida se, se é bom ou não, sei lá. É, Mas a gente mundo. tá
2: perguntando pra gente isso. <risos> é, todo mundo ainda não sabe se é bom ou ruim esse mock viu? Tô sei, você, tá, você tá junto com um, a leva aí, de tipo, não saber o que achar de The Promised Neverland. E por fim, diz que no ano passado falamos que não, fala, é, que não faríamos segunda potência de Whiplash, porque achamos que o hype já tinha passado. Agora que foi feita uma segunda de, uma segunda potência de X-Machina, sugere fazermos The Whiplash. Eu, eu, eu cogitaria, viu? Eu esse filme é. cresceu muito em mim conforme o tempo, viu? Eu resisti sim. ele várias vezes.
1: Ele é um filme muito bom. É que eu não sei se a gente tem alguma conversa muito a acrescentar além de esse filme muito bom, eu não sei. É,
2: é, t- talvez também na minha não cabeça é tão discutível. talvez. É, não, talvez não tenha muito o que falar sobre esse filme. Se bem que não sei, não sei. Eu, pode ser. Tem que, ver, tem que ver isso aí. Tem, tem que, que, que ver, ver isso, ver isso, isso aí. aí. Tem que ver tem isso, que isso é aí. Sim. Uhum.
1: O Carlos Junior Zata Signorini ele leu antes de indicarmos é, Já tinha lido então, antes de ouvir da gente a indicação uhum. Jacky Kill, One Punch Man Assassination Classroom, Ajin e Ashita no Joey. Aham uhum. O Chitano Oi, Boa iniciativa Sim Ele agora leu também Inside Mario Suic, Mem- Memórias de Emanon Camino Kodomo Camino Kodomo é qual? Ótimo.
2: É aquele do, dos irmãos Nishoka Ah, deve ser Caraca, esse é velho esse, é, esse, esse outro dia desse eu tava vendo Podcasts menos assistidos Menos escutados, né, de todos e Esse eu, é o menos Esse é o menos Sempre Sempre O Sim. quadrado de Camino Kodomo
1: Ele também está lendo uma animação Secural Spirit Circle, Silver Spoon e Kisswood. Uhum. Silver Spoon acho que a gente não recomendou. Recomendou? Acho que não.
2: Silver Spoon acho que não.
1: não é. Só na mangá que a gente citou. É.
2: E só fechando a saga aqui, né, do nome dele, Carlos Júnior Zata senhorine, né? Ele explica que. Tipo, os pais dele não casaram, só foram morar junto Então, tipo, ninguém quis ceder o sobrenome Mas o, pai, o nome do pai dele é Carlos Acho que Zata, no caso Então ficou Carlos Juno, Zata Senhorini É,
1: isso
2: aí Interessante, interessante Eu também tenho o sobrenome dos meus dois pais Porque ninguém quis ceder
1: É, eu, não, eu tenho só de um porque o outro era Silva, nem né, sei lá
2: Aí eliminaram
1: <risos> Correia da
2: Silva, vai Não é só Silva,
1: mas ainda assim
2: O Caio Coelho, 21 anos, estudante de psicologia Conheceu o podcast por inca- indicação De um amigo, né, ouvindo os assuntos Que o interessava, né ele, tá... ele descobriu que os participantes eram pessoas Com quem ele já havia discutido Na falecida comunidade do Orkut Talk Table of Contents Olha só olha aí, né? olha aí. Todo mundo fazia parte dessa comunidade
1: né? Se, se mandar a foto do Avatar Eu acho que eu lembro quem é Porque eu lembro das pessoas por causa das fotos
2: Ele pegou várias as recomendações que lhe interessavam e não tinham lido, como, por exemplo, o Shortcuts do Furuyá, excelente, e Hotel, também excelente. É, então,
1: já seguindo pros comentários do programa de Inside Mari, pode conter uhum. spoilers, caso você não tenha lido. Sim. Começando com o próprio Caio Coelho, que ele acredita que há um pouco de transexualidade como temática, não pela Mari, mas pela personalidade Komori lidando com o corpo feminino.
2: É, é, eu, eu não comentei não por esse sei. aspecto. Tipo, eu, é claro, eu, de novo, né? Se, se de fato é matemática, é uma matemática problemática, mas o fato só de ter, tipo, um homem lidando com um corpo que não pertence a ele, tipo, ele se sente um estranho naquele corpo, essa é uma temática de transexualidade, eu acho válido, sim. Tipo, ele menstrua, ele não acha que isso é certo, esse tipo de coisa, sabe?
1: Não sei. Eu, eu, eu não sei se, é não. se acaba sendo uma temática
2: de transexualidade, não, mas não tipo. Mesmo que chega só. Tangencialmente, você tem um corpo, um homem Se achando estranho Num corpo de uma mulher isso, Cara, isso é transexualidade né? É, mas não, não é outra pessoa É a própria pessoa
1: Que não reconhece o problema.
2: Enfim Enfim Eu acho que tangencialmente Talvez faça sentido assim, O arroba Anzu Gomes Ele comenta que ainda Ficou em dúvida Com a cena da Mari Com a Iori No passado né? Aquela cena que a Mari Convida a para Pra cama junto com ela Ele pergunta se era verdade Se ela tá simulando isso Tipo, como uma outra pessoa também Será que a Mari Já tinha feito Sei lá, incorporando Outras pessoas que ela fez com o Comari. Eu, 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 a gente não acaba não comentando muito dessa cena. É, é bem curioso, né? Eu, eu não sei, talvez, o que pensar muito dela no final das contas também.
1: Essa era a Mari que ela não mostrava pro mundo, né? A Mari tarada. É.
2: É, essa cena, inclusive, é tipo, pra mim, um dos, maiores, um dos maiores pontos pra argumentar de que a Mari era bi ou lésbica, sabe?
1: Sim. O Cauê, ele disse que no site onde leu, viu pessoas perguntando se a Yori existia mesmo <risos> ou era só parte da imaginação da Mari. Ele tentou reler procurando por isso, mas não achou nada. Que vai ver, só um, é um pessoal que ficou confuso com o final. É, não, ela existe.
2: <risos> ela, existe ela... ela existe, ela visita a casa, a mãe conversa com ela. É, é. Talvez tenha alguma coisa, porque não, tipo, o nome não, da não irmã tem. da Yor é bari, sabe? Tipo, não. é uma coincidência meio esquisita isso, não?
1: é, mas não, não tem nada não tem. a ver ela
2: interage com as amigas
1: não, não. dá, não dá, não dá pra é, interage, interage com todo mundo não. essas não, não, não foram um cenário
2: muito clube da luta né?
1: é, mas não, essa interpretação não,
2: não se aplica terminando aqui a gente tem o Pedro Paulo Moraca, estudante de economia São Paulo, é, ele diz assim ó, ao saber que o podcast dessa semana era sobre Insade Mari, finalmente resolvi parar pra ler essa obra que vocês tanto elogiam, li uma tacada só e realmente é muito bom, só não gostei da chatíssima da Iori acho que ela foi muito mal desenvolvida esse ator costuma fazer personagens podres mas mesmo que sendo péssimo de caráter a gente acaba gostando a Iori é só péssima quem é ela pra dar sermão em alguém okay. é, 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 essa hipocrisia acabou sendo meio
1: exposta na própria história né uhum. tipo do, do, o, o Komari em algum momento ele fala assim o que, que você tá falando de mim que eu ficava seguindo ela eu também, é? que, que, que você também que você era a maior é?
2: stalker tipo, não eu o, é, verdade. O, o Komari, que na verdade nem tava seguindo ela. Não tinha ninguém seguindo ela, a não ser é, não, a, a Iori <risos> de fato. Né?
1: É, no final o Stalker de verdade era. Não, era a Mari, também era uma Stalker do Komori. É, é, verdade, é verdade. E a Iori era o Stalker da Mari.
2: E ele pergunta, né? Agora que Inside Mari está concluído, gostaria de saber qual desses mangá vocês gostam mais: A Hona ou Inside Mari? Essa pergunta aí é muito capciosa. E eu... eu li há muito tempo, então não opinarei eu vou dizer Inside Mario. Eu gosto muito dos dois, mas Inside Mario para mim é, pode ser só porque eu fiz o podcast sobre esse mangá. Pô. acontece isso. Acho que a gente estava comentando até outro dia desse. Que depois mangás que a gente faz podcast crescem muito no meu conceito, né? Então, p- pode ser, pode ser. Mas para mim normalmente o, o melhor é Inside Mario. Okay. Apesar de ser uma pergunta estúpida sem razão.
1: E, e capciosa. E eu, eu
2: vou, eu não vou responder. Vai ser abster. Beleza. Coisas que a gente fez essa semana Esse mês eu comecei meio fraco A culpa é desse overwatch aí
1: Não, não, é porque eu tava lendo as coisas pro podcast essa semana
2: é, então. a gente teve uma dobradinha né, de Ao Quadrado. Foi, foi, foi ter isso
1: É, teve uma dobradinha de Ao Quadrado e uma mangágrafia na sequência, uhum. né? Essa é a parte mais. Então, a única, a única coisa que eu fiz fora disso, de, de relevante, eu li o, o outro Cão Que Guarda as Estrelas, que é a continuação lá do Cão Que Guarda as
2: Estrelas que é, saiu pela ABC. É,
1: é bacaninha, é bacaninha. Eu tive a impressão que o desenho tá muito pior do que no primeiro. Mas, tirando <risos> isso, é uma história bacaninha até. É que nem mas... o primeiro, né? Aceitavelmente bacaninha
2: né? Eu tenho mais um jogo hipster para recomendar Chamado Orwell Orwell é, saiu recente, eu não sei se é tão recente Mas é, bati o olho na e, e não tava aí pra ter uma noção nem nada Mas eu comprei, tá? tipo, ah, isso aqui parece muito bom Orwell, justamente Inspirado no nome do George Orwell Que é meio que, tipo, o Big Brother existe E você é ele, você é o Big Brother Você tá espiando a vida das pessoas E você tem que meio que descobrir Quem cometeu um crime, meio que isso Tipo, acaba se expandindo muito mais E até mesmo, você vê as influências Do 1984, né Tipo, lá, né? Nesse videogame É muito interessante, mas é basicamente um jogo Que você fica, tipo, escutando a conversa Das pessoas, mas tudo meio que Feito numa tela computadorizada Tem um certo elemento também De futuro distópico Tem três episódios até agora Eu tô, no segundo, tô achando muito interessante Eu acho que é um jogo que vale a pena Explorar não tem promoção, é, é tipo é visual novel, tão... é isso? Não, 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 não. É É jogável mesmo É jogável, esse jogo é jogável É,
1: tem um um demo jogável aqui no Steam, tô olhando Ah, então,
2: aí ó Porra, eu joguem esse demo que vocês vão ter uma ideia sobre o que que é
1: Ah, parece interessante Pior pior que olhando aqui as imagens parece legal mesmo
2: Sim, é bem interessante Ele, em muitos aspectos, agora que eu tô pensando Ele é um pouquinho parecido com Her Story Hum Tipo, Mas que... um pouco mais modernizado Um pouco mais modernizado, é claro E tipo, criei her stories e ia descobrindo palavras Que abriam novos textos né novas é, novas cenas em hard story é meio é meio que a mesma coisa assim quando você arrasta uma informação relevante é, uma informação relevante Você abre novas informações sobre pessoas e aí vai abrindo outras pessoas você, é cara é maluco é bem interessante viu?
1: interessante interessante e tipo... parece que
2: tem uma grande história sendo contada por trás também então tipo...
1: é e tá tá seguindo né tá saindo ainda não terminou tudo não não só é o episódio 3 há pouco tempo aparentemente
2: sim exato
1: legal foi para o wish list já
2: <risos> foi, foi pro limbo. Não, que isso, meu wishlist. Não, a wishlist da é uma das poucas que funcionam, né? Ela
1: funciona. o é, é, wishlist significa: vou abrir ela quando tiver sale. É.
2: E se tiver de promoção boa, eu compro. É, o wishlist da é isso, né? Me avisa quando tiver em promoção. Né? É tipo isso, né? Basicamente, basicamente. Mas, Mas acho que então... vai demorar um pouquinho. Uma recomendação aqui talvez um pouquinho atrasada, ela era meio temática para Halloween, mas o a minha recomendação naquela semana, então vou recomendar agora mesmo. Também é uma recomendação interessante. O nome do mangá vou começar com isso é Shibito no Koe Okiku Gaiyoi, que traduzindo em inglês ficou You Will Hear the Voice of the Dead. Você vai ouvir a voz dos mortos, né? É meio que um mangá de terror. Eu quero dizer infantil, mas não é, não quero dizer que é bobo. É, é tipo meio um, um terror shonen assim por assim dizer, mas é um terror de verdade. A, a sinopse é a seguinte: tipo tem um garoto e ele consegue ver os mortos. Essa é a sinopse. E aí é, é, vai contando pequenas histórias dele Meio que no mundo super esquisito Em que muitas coisas acontecem, né Até agora tem quatro capítulos E são todas pequenas histórias Dele encontrando coisas bizarras Pelo mundo em que ele vive E tem uma garota morta que acompanha ele é, E gostaria, meio que ajuda ele
3: Eu gostaria de corrigir Porque são quatro capítulos traduzidos Mas já tem oito volumes lançados
2: Ah, sim No momento só tem quatro capítulos traduzidos É um negócio que eu tô acompanhando Parece que tá saindo por volta de um um capítulo por mês Uma coisa assim É um ritmo tipo, interessante Pra ler Mas já tem oito volumes Tá em publicação Faz tempo Na Champion Red Sei lá onde é e... É um e... spin-off
1: Da Shonen Champion
2: Mas Talvez uma sinopse Mais interessante É sei lá Se o Junji Ito Fizesse um Shonen Mas não largasse Nem um pouco Do tom de terror Que ele tem é uma arte bem terror mesmo Só que são meio mais crianças explorando o mundo É bem interessante, cara é um terror bem leve Mas, sei lá deixa um friozinho na barriga toda vez É bem legal, cara Bem histórica simples Um terror interessante Acho que é um lugar que vale a pena dar uma conferida Ele tem uma arte muito interessante, viu? Cara, dá para ver umas influências E eu vejo justamente influência de Junji Ito nesse autor Pode ser que eu esteja supondo errado Mas eu acho isso bem interessante Acho que é um, é um autor um pouquinho mais novo e ele tá fazendo isso É interessante porque normalmente quando a gente acompanha mangá de terror A gente vê mais influências dos caras mais antigos Tipo o Mez, ou Os caras do Eruguru, essas coisas E aqui não, é uma... eu acho que esse cara tem uma influência De autores mais recentes justamente Como o Junji Ito na arte Então é algo bem interessante eu Acho que pra dar uma conferida
1: Legal, fica essa recomendação de nome longo Que eu não vou lembrar e o Judo vai repetir agora
2: Você... É... <risos> não tava esperando por isso You will hear the voice of the dead Você vai escutar a voz dos mortos beleza, então
1: até semana que vem até semana que vem